0: Bom, então, esse é o nosso primeiro podcast, o Cyber Freaks. Nós estamos aqui para problematizar, falar de coisas nerds, geeks e coisas de modo geral. Bom, eu sou a Melina Bontempo e Este é o nosso querido Barna. Barna, sempre.
1: Eu sou o Barna e tava aqui para causar treta, discórdia.
0: E nada com uma boa treta com uma Comic Con. E aí, o que você achou da Comic Con? Esse ano?
1: Bom, a Comic Con é aquele maravilhoso evento que você, é, ele me lembra o Hop Harry, né? Que o Hop Harry é o brinquedo que você mais brinca, é a fila maluca. <risos> e o que você passa mais tempo numa Comic Con é na fila, né? O evento hoje tomado por youtubers e cada vez mais o mundo nerd sendo perdido o cómics cada vez mais perdendo espaço um evento desses que se tornou puramente comercial além de você pegar fila para tudo até para gastar dinheiro você vai pegar um autógrafo você paga pega a fila pega a senha então cada vez mais é um evento pensado para os fãs para o público nerd e tem se tornado um evento cada vez mais modinha e se continuar nesse caminho vai afundar que nem muitos eventos têm afundado assim como por exemplo o anime Frame. e a estão sendo cada vez mais perdidos esses eventos
0: sim eu quero que eu senti isso também eu fazer uns três anos que eu chego na que eu não vou na comic con eu fui esse ano e eu senti assim nossa mas como tem empresa agora não era assim antes
1: eu tive a oportunidade de ir em vários anos e um desses anos eu fui no evento empresarial deles, que eles chamam do Unlock, e é realmente isso. Eles estão com uma visão de empresa, de negócios. Não vou dizer que é certo ou que é errado, mas acho que a grande parte do que faz a Comic Con um evento legal é o fato de ser um negócio para fã, né? Sempre foi um negócio para fã, e não só pensar essa questão comercial. Tanto você pensar a maior Comic Con, que é a mais famosa, pelo menos a de San Diego, é uma coisa legal que não é só o evento da Comic Con, é toda a cidade participa, todas as lojas, todo o entorno. Então o evento não é só durante a Comic Con, mas é tudo que acontece em volta. Aquela reunião de você encontrar as pessoas, conhecer os, os fãs se conhecerem, né? que cria toda uma questão de comunidade. E isso hoje aqui no Brasil não tem, até pelo local que é bem mais afastado, bem distante o máximo que você encontra de uma comunidade é aquela questão digital mesmo no Facebook, mas no evento mesmo isso aí vai sendo cada vez mais perdido
0: sim, acho que o único ponto positivo foi que eles aumentaram a ala dos artistas independentes, mas tirando isso foi marcas e mais marcas pra entrar na, na reação, então tava o um inferno, porque só tinha fila pra comprar roupa muito bizarro isso e o que eu acho também muito errado é que, por exemplo, você vai ter fila para tirar autógrafo, assinar autógrafo a pessoa e tirar foto, e você esperar, sei lá, uma hora na fila ainda.
1: É, e assim, para quem mora em São Paulo, né, que você falou a questão das lojas, Riachuelo, Piticas, a loja do Harry Potter, é, é coisas que a gente acha em qualquer passeio ali na Paulista, né?
0: Sim, e com preço super inflacionado também
1: do evento ter o um preço mais barato não na verdade o evento é mais caro que a gente encontra na cidade então talvez para alguém que vem do interior que é tudo junto de outros estados pode valer a pena mas para galera que é daqui não vale a pena você vai andar lá você não vai achar a novidade a única coisa para dizer que não achei novidade tinha algumas camisetas da Piticas que eram exclusivas do evento mas é, a gente sente muita falta disso de encontrar coisas exclusivas que até aos 10 anos você achava no Anime Friends, por exemplo. Eu achava cartas do World of Warcraft do card game, você não achava em nenhum lugar aqui em São Paulo. Mas aí no Anime Friends reunia, né? Ele cobria essa lacuna, que é como que com tenta cobrir, e encontrava card game do World of Warcraft, comprava as cartas, tocava.
0: Aliás, antes o Anime Friends era o um evento do ano, no caso, né? Porque tudo que você queria na sua vida, você juntava o dinheiro e casava tudo lá, em um dia.
1: Nossa, eu, eu, comprava, eu comprei umas miniaturas do Evangelion, animais muito legais que você montava o Eva ali, e isso hoje não existe, né? É, é muito difícil você achar numa Comic Con alguma coisa realmente exclusiva. Tem uma outra coisa da Iron Studios, uma outra coisa da Piticas, mas no geral é tudo que você consegue achar rodando São Paulo, nem rodando muito, né? Você ficar aquele circuito ali da Paulista, que é perto da Geek... Da Limited Edition e da Comics, ali você já acha tudo.
0: Sim, e com preço bem mais barato também.
1: Fora na época ainda da Black Friday.
0: É depende, essa Black Friday foi um pouco ruim, digamos de passagem.
1: É, alguns lugares foram, mas, por exemplo, a Aero Studios ela fez umas promoções bem legais da Black Friday. Realmente fez promoção. Né? Mas assim, a Black Friday todo ano é a Black Fraud né? Sim.
0: Que, você compra o tudo mais caro, falando que ele tá mais barato E também a Comic Con ali meio que quebrou também, o anime Friends Que eu achei que agora o anime Friends ficou abandonado de vez Tipo, eles colocaram bem mais caro o, o ingresso do anime Friends Tentaram justificar alguma coisa e as pessoas não tão mais indo praticamente
1: Porque também o, o anime Friends ele perdeu grande parte do anime, né? Era uma coisa legal Esse ano eu percebi que eles tentaram voltar Com o esquema de trazer realmente Principalmente a questão dos shows Que o Anime Friends era muito forte Eles estão tentando voltar Mas era uma coisa legal, eu gostava do Anime Friends Pra encontrar aqueles dubladores Que a gente, né, um trabalho muito bacana Ou aqueles Sim. artistas que Faziam as músicas de abertura De fechamento dos animes clássicos
0: Não só Angra Nós também queríamos outras bandas
1: Sim, outras bandas né, Ou... O modo como eles valorizavam a cultura cosplay E hoje está cada vez mais desvalorizado isso, né? Sim O que menos você anda vendo na Comic Con É alguma coisa para valorizar o cosplay E alguma coisa para valorizar os quadrinhos, os comics
0: Sim, os comics ficaram bem um lado B Eu nem vi praticamente quase quadrinhos
1: Outra coisa que eu sinto falta É que quando eles têm aqueles painéis quando você tá na Comic Con lá fora, nos painéis Eles sempre abrem pro público, pros fãs, fazendo perguntas coisas. E aqui é uma coisa que você não vê, né, nos painéis
0: Não, Caramba.
1: Faz a pergunta, é só aquele pessoalzinho do Omelete, né Pelo modo como eu falo, já dá pra perceber que eu tenho um certo preconceito com o pessoalzinho do Omelete
0: Eu acho que todo mundo tem um certo preconceito com as pessoas do Omelete, mas ok Eu já vejo a Omelete tipo assim, hum, suspeito
1: eu acho que é justamente pelo modo de querer parecer ser nerd ao invés de ser nerd e transformar esse parecer em ser nerd num negócio. Então acho que fica muito artificial aquela vivência realmente do cara viver aquele mundo, né? Então muita gente ali parece que é a coisa é muito artificial.
0: É que eu acho que a maioria deles eles não são realmente desse mundo. Eles são contratados, eles tentam falar como se eles fossem desse mundo, na verdade. Ou então são os falsos nerds que estão falando nisso só porque está na moda, ultimamente.
1: É o, a mesma coisa que a gente vê hoje em dia com a questão do Pink Money, né?
0: Sim, exatamente.
1: Aliás, falando em pink, eu acho que dá um bom gancho para o próximo assunto.
0: Sim, sim, dá. Excelente. Nosso querido Shun, que agora é uma mulher.
1: A Netflix conseguiu algo fantástico. Ela conseguiu unir a direita e a esquerda no Brasil.
0: <risos> Pior que é verdade. Todo mundo dos Unidos contra o Shun ser mulher.
1: Primeiro ponto. Eu vi, vi muitos comentários disso na internet. O mais engraçado era o pessoal. Primeiro, né, a, a galera mais reaça, mais machista, criticando o Chum. E aí, várias teorias falando para problematizar e criar treta mesmo. Essa galera tava criticando o Xum por se tornar mulher porque perdeu aí seu motivo de piada, né? Anos e anos utilizando o Shun para fazer piada, para zoar aquele seu amigo, né? Chegava para o seu amigo, quer que eu te aqueça nesse inverno, né? Ele meme Shun
0: Sim, o nosso, o clássico meme.
1: E o amigo, né? Ou a piada clássica, né? Que o Shun sempre foi o cavaleiro mais poderoso e ele tem o melhor golpe de todos, né? Dos cavaleiros do Zodíaco, que é chamar o irmão dele, né? Qualquer coisa ele chamava o irmão e resolvia tudo. <risos>
0: Exatamente, porque quando o Icky chegava já resolvia tudo, porque se fosse esperar o Ceo, então os outros personagens estariam lá no chão apanhando 20 é. anos.
1: Sempre ia chegar e falar e e acabou, resolvia a parada. Justamente nesse ponto do Icky que vem aí o outro lado, né esquerda, criticando que é o um lado que pegar o único personagem né, masculino, que não era aquele estereótipo tradicional do herói forte, quer dizer transformar ele em mulher, você está dizendo que o homem não pode ser sensível né? que era um personagem que era bem legal do Shun é que ele é, quebra completamente o estereótipo do herói tradicional herói padrão, além de ele ter pontos positivos, agora sem brincadeira né, sem piada, o Shun era realmente um dos cavaleiros mais poderosos
0: Sim, ele realmente ele não gostava de lutar, tanto é que o Hades quis é, reencarnar nele, né? Justamente que ele era uma pessoa mais pura que tinha, ele não gostava de brigar, ele queria resolver de outra forma. E, mas isso não quer dizer que ele era fraco, pelo contrário, tipo, ele se ele quisesse, ele patia todo mundo facilmente.
1: A corrente dele atravessava dimensões, era um negócio fantástico.
0: Ele também tinha uma terceira impenetrável também.
1: Então por ele ser tão poderoso e ele não querer usar esse poder, ele se tornava um dos personagens mais interessantes de todo o anime. E aí, justamente, leva a gente ponderar algumas coisas, que realmente, bem aquilo que a gente fala né, de Pink Money, de querer parecer ao invés de ser. Porque se os caras quisessem realmente fazer um anime inclusivo, ou eles colocavam uma nova personagem, né? Trabalhavam novos animes, sim, nova série, pô, e trabalhar coisas novas, por exemplo, Lost Canvas é fantástico.
0: Sim, é sensacional. É um dos melhores que já lançaram. Um dos
1: melhores, né? Eles trabalham ali, é muito bom. Qualidade da animação, qualidade da história. Ou então, eles deviam ter o culhão mesmo, e é bem machista falar ter culhão, mas ter coragem de chegar e, meu, mudar personagens, por exemplo. Muda o Seiya, coloca o Seia de mulher, põe a protagonista, né? Coloca o protagonismo numa personagem feminina, ou melhor ainda, transforma o Wiki Toda aquela questão da Ilha da Rainha da Morte lá, tipo, colocar o romance dele com outra mulher, ainda coloca o Wiki como uma personagem feminina lésbica ou bissexual.
0: Nossa, acho que o hate ia ser altíssimo é, também. É, com
1: certeza, mas a gente tá aqui pra treta, né? Sim. E a coisa é legal.
0: Mas também, por exemplo, ele já tem personagens femininas, eles poderiam usar essas personagens femininas e colocar elas mais fortes no que tem da história e dar tá mais valor pra elas que a gente tem a China, a gente tem a Marim, ou, ou até mesmo a Atena também. A Atena é uma deusa, então se ela quisesse, ela poderia um em todo mundo. Só que ela não precisa. Então poderia também tipo focar um pouco mais na Atena como uma, como uma deusa. Colocar a Atena lutando, por exemplo, contra a Hades de fato, na, na saga de Hades. Ou então colocando a Marim pra, pra bater junto com os cavaleiros normais. tipo Não tem problema. Inclusive também lançou faz pouco tempo... É o Sinti show que é não é a versão feminina dos Cavaleiros do que é tipo um spin-off, que é justamente isso são as Amazonas hum. pessoais da Tatena, que isso acontece um pouquinho antes da da saga original, que ela tá no colegial ainda, e ela tem as suas Amazonas pessoais então também seria interessante se só... ela Netflix quisesse investir nisso. Se fosse para colocar a mulher, então coloca a mulher de fato. Vai colocar o spin-off que tá lá.
1: Mente, né? O, a Netflix, acho que ela pegou de todas as opções que ela podia pra tornar o Cavaleiros mais inclusivo, ela escolheu a pior.
0: Sim, com certeza. Porque assim, ah, vamos pegar o cara mais sensível ter uma, uma, e transformar ele em mulher. Não, pelo amor de Deus, ele justamente para todos os paradigmas. Você não tem que mudar ele por falar disso, você tem que mudar os outros. Ou então não mudar, colocar personagens novas e mulheres lutando, Amazonas
1: Vamos mudar de verdade
0: Sim, até porque tem um problema, tá, o Shun vira uma mulher As Amazonas, teoricamente, usariam máscaras, que até a máscara deles né? Isso não gera um problema E também na questão, se fosse chegar na saga de Hades, como você vai explicar que Hades também é uma mulher? Porque se ele reencarna no Shun, então teoricamente teria que ser reencanado numa mulher também
1: ela, ela quebra totalmente o, o storytelling, né? toda a linha narrativa da série, toda... não tem problema se ela quiser criar algo novo totalmente. Mas você viu aquilo lá? Se for já para criar algo novo, corta as Amazonas, põe Cavaleiros e Amazonas tudo misturado, tudo usando armadura, né? bota Cavaleiro de Ouro, Amazonas de ouro, né? e começa a fazer um negócio totalmente diferente. Muda completamente.
0: Sim, adoraria ter um, um Milo versão feminina na história.
1: Shura também ia ficar muito legal de mulher.
0: Até, mas também não sei até que ponto que também entra a Toei nesse quesito porque a Toei tem, tem fama de ter escolhas péssimas também para os animes de modo geral, que os dois cavaleiros
1: Isso vem de um problema da cultura japonesa, né? A cultura oriental ela é tradicionalmente machista, né? Se você analisar essas obras. Os animes, os mangás, poucos mangás, poucos animes dão aí esse espaço feminino, né? E pensando no Shonen mesmo, né? Que é. Eu acho que os que mais tem espaço feminino, por incrível que pareça, é tipo Naruto.
0: Sim, é verdade. E, e ainda reclamam bastante de Naruto. Eu acho muita, muita mancada com o Naruto. Porque querendo ou não, ele tem muitas personagens femininas, tudo bem que eu achava que poderia ter mais representatividade no Naruto porque eu acho que eles tratam as mulheres meio que também de lado, assim. Elas não são tão fortes como deveria ser, até mesmo a Tsunade.
1: A Tsunade é muito forte, né, a Sakura também é bastante forte, e elas não têm realmente o, o protagonismo que elas deveriam ter. né?
0: E também todo mundo fica zoando a Sakura até hoje, falando que ela não é importante de forma alguma.
1: A coisa é só mandar saco Sakura dar uma cabeçada nele e resolve a situação rapidinho.
0: <risos> Exatamente. Até porque pra aguentar o Naruto tem que ser forte, senão...
1: É, a gente hoje, na, nessa mídia, principalmente no anime, eu sinto muita falta de personagens femininas fortes. Anime games, em geral, né? Que também herdou muito dessa questão da cultura oriental, cultura japonesa. Os dois expoentes dos games foram os Estados Unidos e foram o Japão. Pensando aí surgimento na década de 80. E agora que realmente a gente está tentando trabalhar, surgiu isso daí. E aí a gente tem esses reflexos, né? Dessas tentativas. Muito do começo começam as coisas dando errado. Que nem esse, essa bola fora aí da Netflix.
0: Mas nem fora. E também personagens que são femininas... Que são fortes em assim, Shonen, às vezes não, não são muito também consideradas, por exemplo, sem assim, lormon. A, a maioria do público é realmente feminino, mesmo que elas sejam tipo, guerreiras fortes. E tem meio que uma, um preconceito, né? Falar assim, ah, animativo menina, tipo, deve ser chato. E não, não é, tipo, as meninas também são fortes pra caramba então me parece que, por exemplo, se você for ser uma mulher forte, você não tem que ter ca características femininas.
1: Mesmo se você pensar, até tá indo para os quadrinhos, a Mulher Maravilha ela sofre desse problema. Quando você vê os, um dos traços mais famosos dela, do Alex Ross, é completamente masculinizada. A Mulher, da mulher Maravilha, que é um, a personagem feminina mais famosa que a gente tem da DC... Muito, sempre foi muito trabalhada nos quadrinhos de maneira masculinizada. E isso é uma coisa interessante no filme, até porque o filme é, era uma diretora que estava conduzindo o filme, então talvez isso ajudou muito a começar a quebrar esse estereótipo e você vê no filme ali uma Mulher Maravilha um pouco mais feminina, um pouco mais sensível. Isso foi um ponto muito legal de você ver na Mulher Maravilha, diferente de muitas histórias que a gente tem dos quadrinhos, né?
0: Sim. E foi um, um ponto que as pessoas reclamaram muito, né? Que acharam que a Gal era muito, muito pequenininha para ser a Mulher Maravilha. O
1: um ponto legal justamente volta pro Shun, né? Que é essa quebra de paradigma, de, um de mostrar a força dele justamente vir da sensibilidade que o personagem tem. Né? E, é, e isso é uma questão de um machismo estrutural que a gente tem de que sensibilidade é fraqueza, quando, na verdade, sensibilidade é força, porque é muito mais fácil você não sentir nada, sentir as coisas é sempre muito mais difícil.
0: Sim, e também vem aquela coisa, tipo, não é porque você é uma pessoa sensível que você não pode ser uma pessoa forte fisicamente, que parece que uma coisa contradiz a outra, né, que as pessoas não acham que as, as suas coisas se conversariam teoricamente. Que é sempre assim, ah, não, mulher muito sensível, veja pra lá. Tipo, não, não é assim. Assim como o Chum, que tem as nossas características e ele é um dos personagens mais fortes, mas aparentemente a gente fixa aqui, né? Bom, por hoje é só. Nós iremos voltar com mais podcasts, eu espero que vocês tenham gostado. Também comente o que vocês acharam e até o próximo podcast. E
1: aí, pessoal, valeu, até a próxima. Não esquece aí de comentar, de... Pegar essa gravação, compartilhar com o amiguinho para criar e causar aquela treta, manda no grupo. Natal chegando, manda no grupo da família para criar mais treta ainda. Falou pessoal!